0: Здравствуйте, уважаемые слушательницы, слушатели, все, кто к нам присоединился. С вами в очередной раз подкаст «Третий стул». Нас давно достаточно не было, но вот мы решили, что тут наклевывается тема, которую нам бы очень хотелось вместе обсудить. Если у вас по ней будут какие-то мысли, комментарии, тоже пишите нам в комментарии, мы будем рады какой-то обратной связи. А тема нашей сегодняшней встречи, будет звучать как феминизм и политика феминистские политика феминистки в политике вот обо всем этом мы с вами поговорим в том числе о взаимодействиях феминисток и политиков вот. и о том вообще стоит ли а если стоит то как какие у нас есть возможности и у нас сегодня традиционно несколько ведущих настроим и мы представимся в очереди наталья екатерина и александра. Ну что, давайте начнем. Я хотела бы с такой постановки начать вопрос. Вот мы часто говорим о том, что феминизм является общественно-политическим движением. С одной стороны, его общественная часть, она понятна, достаточно очевидна. Мы хотим преобразовать, изменить общество. Но с другой стороны, когда мы говорим о каких-то изменениях в обществе, мы неминуемо вот наталкиваемся на вопрос о политики, потому что изменения требуют какого-то взаимодействия с властью, с структурами власти, которые сложились, борьбы с ней, либо коптации в нее и использования ее возможностей. Вот я хотела бы узнать, наверное, сперва о том, как вы видите вообще эту проблему. Есть ли вообще проблема взаимодействия между феминистками
1: и политической системой? Ну, мне кажется, проблема, конечно же, есть, потому что, мне кажется, главная проблема в том, что вот феминизм — это движение, которое призвано менять, по сути, эту политическую систему. Естественно, политическая система этому всячески сопротивляется, при том, что очень часто, я думаю, все мы наблюдали, когда... Есть, например, даже какое-то протестное движение, которое само пытается поменять систему политическую, но при этом поддерживает некоторые части этой системы, например, патриархат. И тогда в этом движении получается, ну, не, со... нет... ну, не то, чтобы нет места женщинам, но они там получаются в все равно дискримируемом положении по-прежнему. И, как бы... И мне кажется, с очень многими политическими движениями есть эта проблема того, что интересы женщины учитываются минимально, именно потому что а, вот эта политическая система, она как бы не заточено, воспроизводит вот эти вот вещи просто. Ну да, не, не заточена, то есть она заточена, ну, то есть у нас получается вся политическая система, которая у нас сейчас есть, она как бы зародилась в патриархате. И, естественно, она это полностью отражает. И даже если, когда женщины ну как-то проникают, пробиваются там на какие-то главенствующие роли, все равно это, ну, остаются, они остаются вот как бы в этом патриархальном, что ли, мире. Как бы это могут быть женщины, которые считают себя уникальными и при этом ну, не поддерживают других женщин. Или даже если они поддерживают, все равно ну, они не в том же самом положении, что и их политические соперники мужчины, ну, скажем так. То есть мне кажется, что тут э, действительно феминизм э, с одной стороны входит в противоречие с политической системой, с другой стороны он ну, необходим для изменения политической системы, Потому что ну, вот эти все, опять же, возвращаясь к проблеме протестных движений, которые не задумываются, не, со не совсем поддерживают феминизм, они, с одной стороны, отталкивают женщин, и, ну, многих этим. С другой стороны, ну, как бы, меня печалит, что они вот как бы меняют мир, но не для меня несколько, и вот это тоже как-то неправильно. Поэтому феминисткам э надо активно участвовать в этом. Но надо признавать, что это довольно сложно, потому что они встречают много сопротивления со, с многих сторон. Вот. Я хочу
2: добавить сюда, что если мы должны ну, представим, что вот у нас политические партии, те, которые вот прям-таки прислушиваются уже к мнению граждан, уже осознают все проблемы, все дискриминации, которые есть. И ну, уже так потихоньку становятся готовы к диалогу. Это далеко не все, не во всех странах, не везде. Вот, но в некоторых странах это все же есть а тут еще возникает вторая проблема что получается что феминистки у них гораздо меньше ресурсов опять же меньше веса чем у политических партий от государства которые поэтому получается это такой очень очень неравный диалог и ну, очень неравные позиции если бы а, это было как-то немножко по-другому силы распределены то диалог был бы более эффективный а сейчас нужно именно так очень много ресурсов и сил тратить именно то, чтобы попытаться достучаться, попытаться, чтобы вот просто услышали. Даже еще не начали обсуждать как-то и принимать к сведению, а вот именно просто услышали, что вообще такая какая-то проблема есть и какая-то повестка есть, на что обращать внимание.
0: Потому что ты, Наташа, говорила, я бы выделила такие две части, две ситуации возможные. Первое – это когда... Кто-то уже а, начал движение за изменения и встает вопрос о том, как реагировать феминисткам на происходящее. И я бы, на самом деле, об, об обоих ситуациях хотела поговорить сегодня. Вот, то есть, это первое, когда уже что-то происходит. А, а второе, это как сами феминистки могли бы использовать те возможности, которые есть, для того, чтобы двигаться в том направлении, в котором они сами видят для себя путь. И здесь, на самом деле, если говорить о второй э, стезе, э, у нас ведь достаточно э, богатый исторический опыт, э, ну, мировой, в плане того, что э, вся, ну, не вся, но значительная, скажем так, часть первой волны феминизма как раз была об этом, о том, чтобы воздействовать на имеющиеся э, политические структуры этих стран, чтобы э, изменить э, ряд Важных законов, которые регулировали ну, в конечном итоге и право голоса тоже, да, но в том числе и право на собственность, право на образование. Ведь по большому счету для того, чтобы добиться принятия этих законов, и в том числе изменения политической системы, потому что когда мы говорим о том, что в государстве возникает да, право голоса для женщин, это меняет политическую систему, потому что сразу расширяется электорат расширяется группа людей, граждан, да, которые, в данном случае граждан, которые принимают участие в политической жизни через избирательное право. И в этом смысле, да, есть достаточно обширный вот этот опыт в рамках особенной традиции либерального феминизма, связанный именно с таким внутренним влиянием на уже имеющиеся, сложившиеся какие-то системы политические для того, чтобы продвигать в них какие-то законы, которые меняли бы положение в пользу женщин. С другой стороны, есть и другая традиция в истории у нас участия женщин и феминистских организаций, которые не всегда даже так называли, но по сути являлись по своей повестке, в движениях различных, направленных на коренные изменения политических систем в различных обществах. Прежде всего, я говорю, конечно, здесь о женских организациях различных, которые вовлекались в социалистические преобразования в разных странах. Это и Россия касается, революции 17-го, годов, и Испании с её революцией 1936-38 года. И в этом смысле есть вот этот опыт участия женщин в таких преобразованиях. Но всегда вот, да, вот этот вопрос встает того, насколько женское движение участвует, неважно, будь то или какой-то такой штатный политический процесс, устоявшийся, имеющийся в политической системе, или же переходный политический процесс, связанный с большими какими-то потрясениями, революциями, изменениями общественными. Всегда у вас стоит вот этот вопрос баланса между соблюдением собственных интересов как женского движения. И участием в каком-то каком общем процессе... Вот, если вы понимаете, чем
1: <свят> 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 я... Ну да. Ну вот, как ты сказала, что с, когда женщины получили право голоса, что это очень сильно изменило политическую систему, то что вот появился электорат новый. И сейчас ну, мы довольно часто видим, как вот этот ресурс, то, что вот женщины их голоса, их довольно, ну, довольно часто пытаются использовать политические партии в какую-то свою пользу. Ну, не обязательно как-то, смысле, использовать в плохом смысле, ну, то есть, как-то получить поддержку вот, и эти голоса, вот. И, ну, то есть, тут тоже вот такой вопрос, в каком случае феминистки и женщины просто, даже тех, кто считает себя феминистками, как бы поддерживают какие-то партии, какие нет, потому что к сожалению, очень часто ожидается, что феминистки, если они что хотят изменить мир, то они значит, должны быть за все хорошее против всего плохого и вписываться за все, типа, ну, хорошие улучшения. И вроде бы, ну, как бы в этом есть логика, потому что если, ну, особенно если ты думаешь, что, ну да, это вроде бы что-то хорошее, записаться, но, ну, мне кажется, очень часто это происходит в ущерб интересов фем... ну, феминизма, скажем так. И тут тоже как бы непонятно, что с этим делать, потому что, с одной стороны, есть такие ожидания, что вы поучаствуете в этом каком-то прогрессивном движении, все получат побольше прав, и вы тоже вашими правами займутся, и как-то все самостоятельно, вот это важно. Но как бы будет ли это так? И вот хороший вопрос.
0: Ну здесь еще я бы сказала, что... Представление о том, что есть хорошее, что есть плохое в политике, оно очень разнится между разными людьми, между разными группами людей, классами людей. И в этом смысле достаточно сложно объединить всех вот под такой вот единой шапкой. Но это бывает возможно бывает возможно, особенно в различных авторитарных государствах, где всю политическую оппозицию зачистили, и у них возникает естественный интерес к тому, чтобы вот это давление искусственно убрать. Но мы же понимаем, что это достаточно на короткий срок способно объединять какие-то коалиции. И ну, что касается в этом смысле использования да, голосов женского лектората. Я вот думаю, что большинство партий, да, этих, как ты говорила, как вся политическая система в целом, они формировались же еще в условиях патриархата, но ну все мы сейчас находимся. В принципе, женское решение тоже формируется в условиях патриархата, но вопрос в том, что э, можно на эти условия реагировать по-разному. Да? можно не критически воспринимать это, а можно пытаться как бы отталкиваться от этого, выстраивать какие-то контрстратегии. Но вот большинство партий, которые строятся на базе различных политических идей, они не имеют в центре своего своей повестки ни ну, женский опыт, ни женские интересы, и поэтому совершенно естественно, что в лучшем случае феминизм и вопросы, с ним связанные связанные с положением, с правами женщин, они оказываются, в лучшем случае, одним из пунктов вот, их обширной повестки, на каком месте, то есть тоже вопрос. И мне кажется, что разрешение этой проблемы требует не просто способности договариваться с уже имеющимися партиями, хотя это тоже важная тема достаточно, но и большей активности самих феминисток.
1: Но мне еще хочется добавить, что, ну, действительно, вот сказала про то, что всем э, хорошее кажется разным, и тут же еще есть штука такая, что, ну, многим феминисткам тоже, ну, у них разные представления о том, что есть. И в плане, например, даже кому можно присоединяться, кому нет. То есть mm -hmm. вот сейчас, например, довольно активно в России заявили о себе вот фемфракция, которая вообще yeah, как бы кстати. правые феминистки и как бы, ну, то есть это... Право ну такие. да, скорее так. Вот, то есть у нас есть, например, ну, мне кажется, довольно много либеральных феминисток, которые, ну, у которых свои представления о том, как что должно выглядеть, или, например, левые феминистки, ну, и мне кажется, что тут даже между собой сложно определиться, как бы, в какую сторону тянуть и к кому, например, можно присоединяться, вот, и... Мне кажется, к чему я веду, что да, в феминистском надо быть активнее, но как бы тоже все феминистки, они, ну кроме феминизма, у них есть еще какие-то представления о правильном, неправильном, и тут тоже получается активность, возможно, даже в разные какие-то стороны. И в принципе получается, что сейчас уже, но ну, я думаю, что вот даже у нас, в России, видно, что в принципе все э, части политического спектра э, как бы уже понимают важность феминизма, потому что мне кажется, еще ну, я не знаю, пять, но 10 лет точно назад это как бы было прям вообще на затворках, какая-то фемповестка, что это, зачем это. Сейчас как бы все признают, что это важно, чтобы привлекать женщин, если мы феминисты, потому что феминистки как бы чаще всего довольно политически активные женщины, но при, и, и, и все как бы пытаются их к себе как бы заманить, но э, тут, да, такие вопросы, как бы, кто может больше дать, скажем так, феминистскому движению из всего этого.
2: Мне кажется, еще такая есть проблема, то, что а, не очень понятно, насколько... Ну, вот, повестка этих партий, вот, что они именно будут делать, их мнение по всем вопросам, ну, даже по тем, которые они ну, говорят, что они будут за эти вот вопросы возьмутся, не очень понятно, что именно, как они будут делать. Ну, очень много такой вот, ну, двусмысленности, таких вот неявных... Обещаний? Ну, ну, да, да, можно сказать, что вот обещаний... А даже ну, потому что потом не, не помо... ну, невозможно быть выполнила выполнили они это обещание или нет. Или они вообще абсолютно этим не занимаются, или может быть они как-то занимаются, мы не замечаем. То есть это какое-то очень у них там закрытое такое ощущение сообщества, и очень сложно проследить, в общем. Что именно
1: они делают? Со стороны может показаться, что вообще ничего они но, не делают. Мне Ч кажется, нет. это еще такая проблема, что очень многих этих политических сил довольно мало Ш на самом деле реальных сил здесь. Ну, если да. это, это не единая <с> Россия как бы. И поэтому обещают они могут все что угодно. Но мы все понимаем, что как бы фактически, ну сделать они при всем даже желании ну, многое не могут. И поэтому все такие, ну ладно, как бы зато пообещали. И как бы что мы тут проверим, если они говорят, что ну когда-нибудь в прекрасной России будущего мы так сделаем.
0: Ну и к тому же, вот, мне кажется, что здесь как раз-таки важным является, ну не то, что как бы контроль, сколько, если вот в этой парадигме работает взаимодействие. Если э, некоторые политические акторы высказывают свое ну, расположение по отношению к фемповестике, они могут не представлять в деталях, как ее вообще воплощать, да, используя ресурсы, имеющиеся у них. Но если феминистки как вот общественная организация готовы им пред предлагать какие-то проекты, взаимодействовать, конкретные э, вещи предлагать, то тогда сотрудничество могло бы закончится чем-то плодоскорным.
1: Ну, да, например, как вот тот же закон о домашнем насилии, который, ну, фактически феминистки, ну, больше всего популяризуют и продвигают, и многие другие политические силы, они как бы стали ну, выражать поддержку этому, потому что, ну, это получило вот какую-то популярность, но именно изначально это был же именно проект феминиста.
0: да. Может, Катя, расскажешь об инициативе, которая в Новосибирске у нас проходит, а потом вернемся к одному более отдаленному вопросу, который я запомнила в нашем разговоре с Наташей.
2: Хорошо, давайте так сделаем. У нас скоро выборы в Новосибирске, все уже депутаты и все партии активно пиарятся и рассказывают о том, почему... Горсовет и ЗАГС Да, туда, и туда, и в Горсовете, в ЗАГС Они все говорят, почему же, собственно, нужно за них голосовать, и мы решили провести такую инициативу. Мы написали письма каждому депутату с вопросами ну, в целом, как они относятся к феминизму, и как они будут за него топить, и вообще готовы ли они сотрудничать с феминистками. Вот, я все вопросы, пожалуй, сейчас не буду перечислять. Ну, в, в таком плане вопрос. И подумали, что мы вполне легко сможем отдать их всем депутатам, а потом посмотреть, какие депутаты ответят, какие там промолчат, кто, может быть, ответит нам агрессивно, кто-то, может быть, нам расскажет просто все, что будет прекрасно, и они там все за нас будут замечательно. С этими письмами мы пошли в территориальную избирательную
0: комиссию. Даже сначала не просто пошли, я туда сначала позвонила. Вы и можно вопрос да. задать. Правильно ли я понимаю, что в этих вопросах, помимо только отношения к феминизму, было еще и о том, как бы они могли использовать свой ресурс для реагирования на вот локальные какие-то проблемы, связанные с женской повесткой? Да, такой вопрос там тоже был. Yeah.
2: Ну что они готовы делать?
0: Угу, угу.
2: как они относятся к домашнему насилию, как они вообще относятся к вопросу гендерной дискриминации, угу. как они относятся вот к конкретным кейсам про Север-Хичатериал, про Цветкову. Вот, все вот такие вопросы мы им задали. Позвонили мы значит, в территориальную избирательную комиссию, просили, что вот мы написали вопросы к кандидатам и хотим вот через вашу комиссию передать им вопрос. Потому что мне показалось, что территориальная комиссия, она вот, выборы, она должна этим заниматься. В общем, как такое вот связ... связное звено. Связующее. Связующее. Связующее звено, <связующее звено. Спасибо. Они нам сказали, сказали, что они не знают, могут ли они это делать или нет, и сказали позвонить на горячую линию. Я позвонила на горячую линию, и там сказали, да, да, это входит вот в круг обязанностей, не сети. Когда я им принесла, они сказали, что все таки нет. Возможно, они когда отвечали по телефону, они думали, что у меня письмо для одного кандидата, а не для всех, а у нас их много, там... 250 примерно писем притащили. Они сказали, нет, нет, никак не получится. И тогда мы решили, я была еще с подругой, мы пошли а, пешком в другие в офисы партии. Самой дружественной нам показалась коалиция Новосибирская, потому что они, ну так, выглядели, держелюбно, что они дружелюбно да, что они нас не выгнали. И они действительно нас не выгнали. Встретили, сказали, да, да, мы заберем письма да, здорово, спасибо, передадим кандидатам, какое интересное письмо. И она прям так и сидела, выбирала письма. Ой, вот это вот, вот, вот это вот прям за вас, да. Она говорила, что она феминистка. Вот так кандидата говорила, отобрала их и сказала, что передаст. Я такая обрадованная нашим успехом. Подумали, что ну все идем дальше. Сейчас мы быстренько по офисам раскидаем. Конечно, много это будет дольше, но терпимо. В следующий рядышком там был офис Единой России. И я подумала, что ну ведь хорошо уже будет. Да. И пошли в офис. Это был районный офис, они а не центральный. И в районном офисе говорят... Нет, мы не будем брать письма, это вообще мы в центральный офис, почему вы нам сюда принесли, мы только за свой район отвечаем.
1: Говорим... А этим хотя бы их местным районным депутатам они передали письма? Нет. А им почему нельзя отвечать? А я вот не подумала сказать им, ну, вот передайте хотя бы, ясно, они так сказать, что, ну, идите в
2: центральный офис. Я говорю, ну, вы же можете передать в центральный офис, вы же одна организация, и у вас тут вроде как должна быть налажена связь нет, мы не можем передать, нет, нет, идите сами. И мы пошли пешком дальше, потому что у нас нет машины. Ну, где-то минут 30 мы шли, пошли в центральный офис, там такие люди серьезные, у них там куча... Нет, нет, у них там работа кипит, они кучами огромными сортируют вот эти вот листовки, вот печать разная, у них такие огромные-огромные упаковки с...
1: Недоизбиратели,
2: Да, недоизбиратели людям, потому что, ну, вот они вот сортируют. Они долго обсуждали, куда же нас отправить. Потом выяснили, что к юристам нас нужно отправить, чтобы мы поднимались к юристам. Зашли там все такие юристы, собственно. И мы говорят, что вот, письма для кандидатов в Единую России. Они такие говорят, ну, нет, это не к нам. Дайте им в их местные штабы каждого кандидата, у каждого кандидата есть штаб. Вот, каждому в штаб придите и отдайте. А кандидатов от Единой России их прям чек сто. Ну, восемьдесят, не знаю, много. Ни один, ни два. И я такая, ну все, и нам стало грустно. Потому что... Ну понятно, что я одна, не смогу подойти к 250 человекам и отдать. И они же нам сказали, что на почту присылать, значит, на электронную почту. И мы так мы решили, что все, остальным кандидатам, мы передадим на электронную почту, отправим. Напишем у себя в соцсети в нашей вот группе феминистской. Там напишем, что все можно отвечать, все могут передавать, вот это вот все. Выполнив все эти задачи, мы вернулись домой и стали ждать ответов. Ответили нам пока что, вот я не проверяла последние пару дней почту, но до этого нам отвечала только коалиция, нам ответили с Коалиции уже 10 человек. В целом ответили достаточно положительно, никто ничего плохого не написал. Есть такие более интересные письма, где более открытые, готовы к сотрудничеству. Есть такие более нейтральные, что, ну, типа, да, я
1: там, не против. Но тут, может, повлияло, что, типа, им принесли так, Пришло на почту, и они...
2: Она, и... вот, которая нас принимала в коалиции, она сразу же отсунула письмо в сканер и скинула им в чат. А -а -а. У них есть чат кандидатов. Я, в принципе, сомневаюсь, что в Единой России нет чата кандидатов. Ну
1: или ну, общем, нет, функции. Кандидатов. нет функции. Нет функции, отправились я, я все еще не понимаю, почему вас отправили к юристам. То есть, как бы, как юристы должны решать этот вопрос действительно, как бы. Я бы на месте юристов, наверное, тоже сказала, что это не давно. Хотя я не знаю, как у них все устроено, но это действительно странно.
2: У них, получается, нет того человека, который вот сидит и готов принимать любую избирательницу, избирателя. И прям ждут такие, здравствуйте, спасибо, что вы пришли, да, вот, давайте поговорим, вот, у нас кандидаты, как вы будете налаживать взаимоотношения, взаимодействовать, типа, вот, ну, да, хочется, чтобы mm -hmm. вот эта именно заинтересованность была, а такое ощущение, отношение, что пусть кандидаты, пожалуйста, к нам, вот, точнее, избиратели к нам, пожалуйста, не лезут, вообще никаких вопросов не задают, пожалуйста, и вот где-нибудь подальше там
1: ходят. Не, ну понятно, кто больше заинтересован в, в, в взаимодействии с избирателями. На самом деле в этом плане, конечно, интересно, как еще ну, в других партиях организовал. Заинтересованы ли они или они также.
2: Мне теперь тоже интересно. Вообще у нас до выборов еще есть время. В принципе, можно попробовать не сходить в такие штабы.
0: Можно, кстати, как-нибудь.
2: Как-нибудь, но это же специально нужно. Можно
0: попробовать. По крайней мере, да. Вот, У мне кажется, в этой истории интересно, что, то, что Новосибирская феминистская группа родилась как такие активные избирательницы, э, сформировали получается, вопросы да, кандидатам. <свят> И это позволяет, на самом деле, достаточно важные вещи сделать. Во-первых, озвучить э, саму феминистскую повестку вот, в ситуации, когда, в принципе, все говорят о выборах, все говорят о каких-то э, предвыборных вопросах, проблемах, и все, что озвучивается в этой среде, в это время, оно привлекает внимание, и есть шансы на то, что это как-то отразится на ближайшей деятельности, возможно, тех, кто окажется в том же горсовете. Это раз. Второе. Те кандидаты, которые уже пообещали ну, какую-то поддержку, содействие, хотя бы признали важность, Тех проблем, о которых мы говорим, это, это большой тоже ресурс для финистского движения в плане того, что теперь мы можем говорить, да что вот посмотрите, даже такие вот серьезные люди, как кандидаты в горсовет, признают, что то, о чем мы говорим, вообще говоря, реальная проблема, и что с этим нужно как-то бороться, что-то делать. Вот. Для некоторых людей это может послужить вот, аргументом. Вот. Ну и наконец, чем сейчас не шутит, может кто-то из них и пройдет и удастся наладить эту взаимосвязь, в этом смысле, мне кажется, такой позитивный весьма опыт выступления именно как группы активных избирательниц. Насколько я понимаю, этот опыт уже отчасти копируется кем-то в других регионах, слышала... Да,
2: томские активистки написали у себя в Телеграм-канале а вопросы для своих тоже вот кандидаток. Просили их ответить, им, кажется, даже уже ответили. По-моему, да, по-моему, ответили. Тоже на эти вопросы, что тоже вот
1: в какой-то степени есть заинтересованность. На самом деле в этом плане, мне кажется, вот правда, это очень хорошая идея, ну, хотя бы задавать вопросы вот эти, чтобы, во-первых, демонстрировать кандидатам, что вот да, вот такой интерес есть. И это дает шанс, что эти кандидаты включат, возможно, в свою повестку, да, может быть, это будет не центр, как бы и всей их деятельности, но само включение ну, каких-то пунктах фемповестки в повестку кандидата, ну и политика, это всегда очень полезно, как, ну правильно Саша сказала, что чтобы это говорить, что, ну вот у других людей у них вот уже, она тоже есть повестки, то есть это как-то больше вводит всем повестку в мейнстрим, и это всегда хорошо, то есть и другие даже будут смотреть и думать, ну, может быть, нам тоже надо включить, чтобы было. И это будет больше нормализоваться, и больше будет людей думать, что это правильные штуки. Мне кажется, что это тоже
0: такой интересный вариант того, как феминистские организации, будучи общественно-политическими да, силами и как группы активных избирателей, смогут влиять на ну, вот, политическую систему в рамках вот, того, что есть, как все сейчас, да, что называется. Я тут вспомнила одну историю. Может быть, помните, ну, наверняка в прошлом году достаточно активно обсуждался как раз вопрос принятия закона о домашнем насилии. И казалось, что вот-вот он уже будет принят к концу года. И тем не менее, до сих пор ВОЗ и ныне там. Сначала прошла конституционная реформа, сейчас там законопроект о реформе Семейного кодекса обсуждается, и такое ощущение, что законопроект о профилактике домашнего насилия, он немножко где-то вот в загоне находится, что ли, не на первом месте повестки. У меня в связи с этим вспоминается такая история, что с одной стороны, да, действительно, в прошлом году мы достаточно активно выступали в поддержку закона, проводили много различных мероприятий. Но не только феминистки занимались этой деятельностью. а В том числе были силы, которые агитировали против этого закона. И, достаточно известный есть факт, что им удалось использовать свои мобилизационные структуры для того, чтобы написать множество обращений в Госдуму против принятия этого проекта. Вроде как по результатам даже какие-то поправки внесли, которые это все несколько подухудшили. Но это я к, к чему рассказываю, к тому, что здесь мы видим, у врага тоже нужно учиться, мы видим на лицо тот факт, что тоже, в общем-то, не самая большая группа, но активно организованная, знающая, как можно воздействовать на имеющиеся рычаги, написала кучу писем. И я не знаю, действительно, насколько это повлияло на откладывание данного законопроекта или еще на что-то. Но тем не менее, на это обратили внимание, это обсуждалось на заседании, в том числе представительных органов. Вот. В этом смысле можно было бы тоже использовать наверное, какие -то механизмы.
1: Ну, мне кажется, что тогда было довольно много призывов, я видела из ряда, вот пишите тоже обращение в Госдуму. И ну, я мне сложно судить, сколько людей про это написали и мне кажется, это там же вот нельзя копировать текст, надо вручную набирать, или ты это...
0: Ну на сайте Госдуму так да, и есть. Да, есть так там
1: такая есть. Вот, видимо, чтобы вот не копировали люди, а от сердца писали сами. Ну и как бы ну, то есть я видела много призывов, и я знаю довольно, ну, много феминисток и писали. То есть, опять же, непонятно, насколько это повлияло, учитывая, как бы, работу Госдумы. Но мне кажется, что это действительно, ну, сейчас уже все чаще и чаще используется. Или, например, как Юлия, Юлия Цветкова, очень много людей, ну, феминисток в первую очередь, писали обращения в прокуратуру про поводу того, mm -hmm. что надо, там и до расследователей, в общем, со всякими обращениями. И что ей даже сказали, типа, ну вот ваши друзья тут просто завалили нас письмами, что как бы, потому что, ну реально очень много людей собралось и как бы это сделала, и это действительно здорово, что это хоть как-то влияет.
2: Но. Да, насколько я знаю, что депутатам, которые вот там принимают различные решения по законам, им гораздо проще сказать, сделать это ссылку, потому что вот принесли нам кучу обращений, кучу писем чем сказать, что... Ну, вот знаете, очень
1: много вот в Твиттере пишут, что закон нужен. Ну, да, то есть, как бы, э, они там, может, в Твиттере-то тоже сидят, но э, это им довольно легко игнорировать. То есть, э, там, не знаю, хэштеги, это тоже все хорошо для того, чтобы повышать осведомленность других людей, но, мне кажется, очень важно. И, опять же, я не хочу там делать какие-то вы 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 выпады в сторону, там, петиции никому не нужны. Ну, мы это уже как-то обсуждали. Но, как бы, надо, мне кажется, важно помнить, что вот эти массовые обращения, они прям, ну, могут хоть как-то, ну, хоть что-то сделать. И, mm -hmm. хотя и хотя бы они могут как-то контрвоздействовать на вот то, когда всякие странные люди пытаются, наоборот, задавить какую-либо феминистскую деятельность.
0: Да, я просто вспомнила, что в разных странах разное время, но тем не менее в течение XX века в большинстве стран так или иначе женщины получили избирательное право. Это, конечно, очень сильно расширило электоральную базу, но не так сильно изменило политическую систему, как могло показаться на тот момент. Характер и направленность принимаемых законов от самого этого акта самого по себе не, не то чтобы резко изменил свой вектор в какую-то сторону. И а, почему так происходит? На мой взгляд, здесь важную роль играет вопрос о том, что избирательное право и политические права сами по себе, они являются некоторым таким потенциалом, который может э, реализоваться, может дремать, может реализоваться в разной степени. Самый как бы такой простой... Э, Первичное что, состояние – это когда женщины не организованы в целом и являются просто рядовыми избирательницами, которые даже не артикулируют свои собственные женские интересы или не считают, что они могут какое-то отражение в политике найти. Вот. И, конечно, в этой ситуации, когда э, низкие вопросы даже не стоят на повестке дня, а само по себе наличие э, права, избираем быть избранными, оно не меняет ну, ничего принципиальным образом. Вот. С другой стороны, как бы следующий такой шаг, который мы сейчас довольно активно обсудили, стоит в том, когда женщины, осознавая свои коллективные интересы, начинают объединяться в... Группы и пытаться воздействовать на имеющиеся рычаги власти для того, чтобы изменить э, законы, изменить как-то положение э, вещей. Э, то есть по сути формируют некоторые такие активные группы избирательниц, взаимодействующие именно в, в таком качестве с э, различными депутатами, партиями, э, госорганами. Э, вот. А, но опять же, здесь упирается многое в то, что и депутаты, и партии, и другие его слабенные, они все так или иначе имеют какие-то свои основные функции, приоритеты, которые могут в некоторых случаях согласовываться с тем, что нужно феминисткам. Но это как бы далеко не единственное, что им нужно. Поэтому часто мы сталкиваемся вот с этой самой ситуацией, что либо э, не доходит э, дело до тех изменений, которые необходимы женщинам, либо если они доходят, то э, реализация их она, э, э, ну, преследует немножко другие цели. Вот если вот, рассмотреть опыт, может быть, так, Советского Союза, да, достаточно здесь живописный, мы как-то раз тоже об этом говорили здесь на третьем стуле, что, с одной стороны, действительно, после революции произошла обширная эмансипация женщин, но, с другой стороны, это все было подчинено не освобождению женщины как самой цели а задачам социалистического строительства, освобождения там, половины рабочей силы из-под гнета там, домашнего а, труда, а, обеспечение воспроизводства там, рабочей силы для социалистического государства и так далее. Соответственно, в очередной раз, когда вот это происходит под таким соусом, мы наблюдаем ситуацию, что женщина оказывается не субъектом, а объектом политики. Вот что я хотела сказать. И в какой-то смысле у нас возникает ситуация торга, да? что мы торгуем своей поддержкой за нашу поддержку и ищем как бы продать нашу поддержку подороже, вот. но, но не мы будем решать, как именно будут осуществляться вот эти цели, которые мы надеемся, что за нас проведет жизнь какой-то политик. Понимаете, о чем я?
1: Ну, то есть, что, да, мы не можем м, как бы это контролировать, по сути, если власть не у нас в руках. Тут, на самом деле, вот, возвращаясь вот, к примеру Советского Союза, мне кажется, действительно интересный как бы такой кейс, потому что, с одной стороны, все таки ну, не совсем же правильно говорить, что вот... Я не знаю, большевики такие под соусом освобождение ну, рабочей силы просто дали женщинам эмансипацию. И все-таки очень сильно это повлияло количество женщин в революции, которые активно участвовали. То есть что, ну, это тоже оказало довольно большое влияние, потому что пришлось учитывать их интересы. Но при этом, действительно, из-за того, что это. Исп как бы все равно было под соусам не ну, не только потому что вот женщинам надо ну как бы что это правильно я не знаю феминистично а именно потому что ну вот вроде как это нам будет полезно а момент э, в момент когда они потом решили что больше полезно будет повышать рождаемость тут же как бы началось всё откатываться назад потому что ну как бы если мы э, даем права например женщинам ради выгоды своей то мы в любой момент можем как бы это перес... забрать обратно, если выгода нам какая-то другая. То есть, yeah. мне кажется, тут мотивация очень важна. И как бы как это э, действительно контролировать, когда мы можем только верить обещаниям или нет, так да, грубо говоря, в какой-то степени. Это действительно хороший вопрос, но мне кажется, что поэтому очень важно менять, я не знаю... Э, не, знаю, не соглашаться но вот это вот ну давайте мы сейчас, допустим, всем дадим права, а потом, ну типа и за ваши права отдельные поборемся тоже, ну вот этот вот. потому что ну как бы так не работает и скорее всего вы так ничего не получите, то есть надо чтобы это был одновременный процесс иначе как бы ну не то, что нет никаких гарантий, а то, что история показывает, что так обычно не работает
0: ну да, здесь есть два таких примера. С одной стороны, это э, советские женоделы, которые, с одной стороны, э, ну, были женскими организациями, которые ну, возглавлялись, и э, деятельность которых осуществлялась женщинами, э, но женщинами, соответственно, разделявшими э, идеи э, большевиков, участвующие с ними в революции вместе, но являющиеся как бы вот такой вот под контрольной организации, ну вот, не несамостоятельной, проводящей в общем-то политику а, правящей партии а, в различных уголках. А, и, действительно, жена какое-то время они действовали, затем они были распущены, а, и многие права были, от, от, произошел откат в них назад, особенно в том, что касается репродуктивных прав женщин. Вот когда было объявлено, что женский вопрос с СССР лишён, да? Понятно, что это все шло на волне э, э, установления сталинизма, и в принципе э, это были комплексные изменения в стране на тот момент. Но, тем не менее, э, мы это наблюдали. С другой стороны, есть другой пример, интересный, вот я уже сегодня упоминала, Испания 36-38 -го годов где происходила тоже революция и гражданская война. И там действовала организация Мухера Слибра, свободные женщины. Это была женская анархистская организация, которую ну, на тот момент себя феминистками не называли, поскольку так называли себя только ну, как они называли, буржуазные феминистки. Да? То вот, есть социалистки себя так и называли там. Но по факту они также выступали за Освобождение э, женщин, э, причем они. Э, что интересно, то что они наставили на необходимость автономной женской организации от, э, от революционной организации, которая э, была как бы общей. Э, даже тогда, когда э, их пытались разрушить они воевали с оружием на фронте против э, ну, войск Франку, э, фашистов фактически. Вот. Даже когда их попытались разрушить свои собственные вот, товарищи Мускополы, они отказались от этого, сохранили независимость. И это им позволяло действительно диктовать свою волю в движении, отстаивать свои интересы, отстаивать важность женской повестки в революции, поскольку у них были определенные силы, если не приходилось считаться. Поэтому мне кажется, что здесь а, ключом как раз может быть вопрос а, организованности и силы своего женского движения а, для того, чтобы на эти проблемы как-то отвечать. Да, это что-то хотела сказать, просто я, я уже достаточно давно говорю. Тогда я завершу, наверное, свою мысль. Когда я говорила о том, что феминисткам нужно быть активней в вопросах политики. И ты возразила мне, Наташа, о том, что феминистки разделяют разные политические взгляды, поэтому если начнут быть активнее, они просто начнут активнее тянуть одеяло в свою сторону, и ничего этого не получится. Я имела немножко другое. Я имела в виду, что действительно определиться в вопросе о том, кого нужно там поддерживать феминисткам, левых, там, или правых, или еще кого-то, ну как право-то выбиралось. Да? Это вопрос, зачастую, сложный, потому что по каким-то вопросам есть совпадение интересов, по каким-то нет, и это постоянно приводит к различным спорам, но мое личное убеждение состоит в том, что феминистки способны выступить как самостоятельная политическая сила, сформировать свою Женскую, женскую партию которая э, сможет э, центрировать э, вопросы преобразований общественных вокруг вот как раз таки э, женских интересов женского опыта женской повестки э, потому что ну ведь наша теория она имеет потенциал к такому э, коренному широкому изменению э, общества э, и есть определенные э, вещи, которые укладываются в рамки реформы, есть определенные вещи, которые укладываются в понятие революции. Но тем не менее, если женщинам покажется способна выступать как самостоятельная политическая сила, опять же, мы не знаем, как бы, как, какое количество людей окажется за этой силой, вот. но это даст хотя бы шанс на то, что будь то ситуация поступательного какого-то развития в рамках стабильной политической системы или будь то какие-то трансформации э, коренные, которые могут происходить в, в любое время. Э, мы, но мы будем иметь шанс на то, что будет какая-то сила, которая будет ставить вопросы э, прав и интересов женщины на, на первое место. И
1: вот о чем я хотела сказать. Ну да, нет, вот как бы я согласна со всем этим, но вот возвращаясь к тому, что у всех феминисток разные интересы, все равно есть такая, опять же, проблема, что ну, у многих феминисток, но ну, они занимаются не только феминизмом, скажем так, у них много других политических интересов. Mm -hmm. И как бы, если объединяться в какую-то одну всем партию, то не факт, что многие феминистки, ну, готовы сосредоточиться только на этом, скажем так. В две фемпартии, в три? Но Почему ну... бы нет? Нет, ну, вот девочки. это именно то, о чем Саша меня возражала, что как бы хотелось бы не много фемпартий, а какую-то же одну, да? Я, Я вообще... Не нормально, если Не-не, не, ну да, ты права,
0: Наташ. А, дело в этом... Просто я не думаю, что все феминистки должны видеться в ФЕМ-партию. А, ну
1: может быть такая пассивная, пассивно-активная поддержка, есть, да? Ну, ну да, Горазия. то есть, есть феминистки,
0: которые устраивают абсолютно заниматься просвещением, например, или работать в каких-то некоммерческих организациях, заниматься непосредственной помощью женщинам, посредством женщин и так далее. У всех есть какое-то свое дело, в котором они находят себя. Ну, Кто-то из феминисток, возможно, найдет себя в рядах активисток. Вот такой партия, о которой я говорю. И это нормально, на мой взгляд. Взаимодействие между движением и такой партией тоже будет каким-то образом выстраиваться, потому что эта партия может только вырасти из движения вот, и находиться в органической связи с ним. Вот Что касается либерального феминизма именно как феминизма либералок mm -hmm. <связывающего> и марксистского феминизма, который исторически, как правило, является феминизмом марксисток. Вот. На мой взгляд, как сказать-то, чтобы никого не обидеть, <связывая> обижать действительно никого не хочу, но у, у них есть определенная проблема сильно, в том, что а, вот эти направления, мы часто говорим, что вот много направлений, там есть марксистские, есть либеральные, еще какой-то. Вот. Но если говорить о них именно как о феминизме, либералок, феминизме анархисток, феминизме анархисток, если об анархизме говорить, у них есть вот эта проблема в том, что они ставят свою задачу так, что есть общее движение, которое описывает их идеальное некоторое видение политической системы будущего преобразования общества, еще чего-то такого. И задача стоит, как привлечь э, женщин в ряды своего движения и они понимают чисто с прагматической точки зрения, что для этого им нужно решить проблемы сексизма, патриархата и э, других порогов, которые, движ... которые это движение да, воспринимает не критически, будучи продуктом вот, общего да, движения. И поэтому мы наблюдаем, что вот прошло уже там что там 150 лет там, да. А марксистские феминистки до сих пор у себя обсуждают, как им победить сексизм значит, в коммунистическом движении. Анархистки обсуждают, как в анархо движении, и, и, и вот и проблемы, и аргументы и все вот на уровне топчатся, потому что это постоянно воспроизводится просто системно, системно систематически. Но я говорю о другом: я говорю о том, что э, все эти годы. Практически никто из политических сил не ставили задачу иначе. Не говорили о том, что давайте попробуем поставить в центр проблемы женщин и попытаться найти решение, которое, которое бы улучшило положение в целом женщин как класса. Конечно, для этого придется решать в том числе и проблемы, связанные с Гендерным неравенством, которые пресекают в например. А, вот. А, но заметьте, совершенно другая постановка вопроса, нежели а, как нам сделать так, чтобы а, побольше женщин работала на то, что в компартии пришла к власти, условно говоря. Где а, вот. мы стала в этом?
1: Кстати, э, ну говоря о, не знаю, женщинах в политике, в количестве Сейчас вот очень много во время вот протестов в Беларуси, очень много ви... там очень видимы женщины, скажем так, в этом прот... протесте, не только потому что кандидатка, собственно, которая фактически выиграла, но <свечу> с чего все началось, эта женщина, но и потому что очень много протестующих как раз женщины, и это было очень много, и в актах солидарности, которые, например, в России тоже проходили, было очень много именно женщин участвовало. Ну, такой появляется, что ли, дискурс про то, что это вот такое женское лицо протеста. И, ну, мне попадалось это много где. И я не знаю, как я к этому отношусь, потому что оно выглядит как-то немного, я не знаю, романтизировано, что посмотрите, какие прекрасные девушки, вот они. То есть, когда... Это мужской протеста, никто там э, ну, не говорит ой, ничего себе, мужики. А тут такое, типа, Хотя, ну, то есть, и, с одной стороны, мне это кажется, к ним-то несправедливым, потому что женщины постоянно участвуют во всех этих движениях. Ну, как бы не то, чтобы они вот первый раз такие вышли. Ну, не знаю, это какое-то странное. С одной стороны, действительно здорово, что как-то, не знаю, признается вклад женщин а не, как обычно, с другой стороны, вот это то, что какое-то такое... А вот посмотрите на наших нежных девушек, это действительно странно.
0: Мне кажется, тут играет роль контраст, который присутствует с тем, что... Не только с тем, что Лукашенко мужчина, но и с тем, что он допускал определенные весьма сексистские высказывания, в том числе говоря о том, что у Беларуси не может быть президентки, ну, немножко другими словами, глядями, я в суть сводилась к этому. Вот. И поэтому, мне кажется, отчасти то, что мы видим, с одной стороны, что в первых лицах оппозиции, будь то Светлана Тихановская, да, выступившая в качестве кандидатки, в президентки, будь то женщины из ее штаба, очень видимые, да, Мария Колесникова, там, Вероника. И, это, конечно, бросается в глаза, что вот, э, в первых лицах идут э, женщины в такой стране, где казалось, что политика абсолютно сосредоточена вот в таком э, маскулитном поле э, дела. И поэтому многие говорят, что да, да, вот есть пробуждение куда то И Я тоже, да, действительно несколько... То есть, с одной стороны, я понимаю, что... Это шаг вперед в такой ну, ощутимой важный там, в контексте. С другой стороны, я бы не стала его сильно переоценивать. Потому что все-таки я не вижу за этим какой-то организованной силы, именно которая организовывает женщин как женщина в Беларуси, которая впоследствии может, если беларусам удастся добиться победы, которая сможет провести интересы женщин дальше, ну, воплотить их в новой политической системе, используя возможности. Вот. Хотя не исключено, что это движение, зародившись стихийно, сможет оформиться в такую силу, я не знаю. Но пока я посылок особо к этому не вижу.
1: Тогда мы, наверное, завершаем.
0: Да, вот, пожелаем... Всем нашим слушателям и слушательницам хорошего дня, хорошего будущего, хорошего всего. Вот. Мы надеемся, что наш сегодняшний выпуск был вам интересен. Если у вас есть какие-то мысли, вы хотите, может быть, ответить кому-то из ведущих, <с five> у вас есть какие-то важные аргументы, что-то не прозвучало или какие-то темы, на которые навеяло наше сегодняшнее обсуждение вам, Можете их писать в комментарии, и мы, э, постараемся, может быть, как-то отреагировать, может быть, осветить в каком-то следующем выпуске. Мы надеемся, что э, он... Э, надо почаще собираться. Да, надо почаще собираться. Вот, надеюсь, что это поспособствует поиску вот как раз э, тем, и спасибо, что были с нами. Пока-пока. Пока-пока.